1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Estamos começando mais um podcast de os novos cientistas. E quem está com a gente hoje é o jornalista Jamir Oswaldo Kinoshita. Ele vai nos falar sobre seu estudo realizado lá na Companhia de Entrepostos, a SEAGESP. Também conhecida pela sigla CEASA, trata-se da maior central de abastecimento da América Latina de frutas, verduras, legumes, flores, pescados e diversos outros produtos, onde milhares de pessoas circulam todos os dias, o Jamil resolveu estudar a comunicação e como ela contribui para a formação da identidade dos carregadores autônomos que atuam na CEAGESP, que é uma atividade eminentemente masculina, árdua e que demanda muita força. Remete aos moldes de trabalho braçal da era medieval, sobrevivendo em pleno século XXI, em meio a uma situação total de precarização da mão de obra. Bom dia, Jamir, tudo bem? Seja bem-vindo aos Novos Cientistas.
0: Olá, Antônio Carlos. Primeiramente, é um prazer estar falando com você aqui, ter a oportunidade de falar a respeito dessa pesquisa aqui nos Novos Cientistas.
1: Oh, Jamir, bom, eu tenho uma dúvida, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes também têm, né? Eu conheço lá a Ceagesp, que fica ali na Vila Leopoldina, né? na zona oeste de São Paulo. Eu conheço a Ceagesp como Ceasa.
0: Essa confusão aí, ela remonta a uma falha de comunicação que eu mesmo não sei até que ponto ela foi ou ela continua sendo intencional. É, essa confusão eu também discuto na pesquisa. Bom, a CEAGESP é uma estatal que ela foi criada em 1969, a partir da fusão de duas empresas que eram do governo do estado de São Paulo. Uma era o Centro Estadual de Abastecimento, S.A., que é a CEASA, e a outra empresa era a Companhia de Armazéns Gerais de São Paulo, Cagesp. Atualmente, a Cagesp é uma empresa do governo federal, o que também gera um outro ponto de confusão, já que as pessoas ainda pensam que ela é do governo estadual. Pra você ter uma ideia, ela passou a ser gerida pela União em 90, 1997, quando foi entregue pelo governo do estado, como uma forma de rene renegociar a dívida que o São Paulo tinha na época, e também como forma de dar início à privatização, que não foi adiante na época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
1: Eu quero que você faça uma descrição para o nosso ouvinte desse universo que você pesquisou, né, em que atuam os carregadônomos. Quantos são? Eles trabalham em média quantas horas por dia? Trabalham em feriados? finais de semana? Faça uma breve descrição desse universo para a gente.
0: Antes de mais nada, é, preciso dizer que essa pesquisa foi feita bem antes da pandemia. Tá? Então, assim, ela foi feita num outro contexto. Bom, a pesquisa ela foi feita ali no que a gente chama de entreposto Terminal São Paulo, que fica lá na Vila Leopoldina, que é a maior central de abastecimento é, da América Latina de frutas, legumes e verduras, como você bem disse. E o entreposto do Terminal São Paulo é a unidade mais importante que compõe essa rede de 18 armazéns e 13 entrepostos que a CEAGESP tem aqui no estado de São Paulo. No caso da minha pesquisa, o que eu estudei foi justamente a atividade de trabalho dos 3.800 carregadores autônomos que atuam nesse entreposto aí, o da Vila Leopoldina, que muitos como você já mesmo disse, chamam, costumam chamar de CEASA. Eles são trabalhadores autônomos, ou seja, eles não têm nenhum vínculo empregatício, não têm direito trabalhista algum, privilegiado algum. Ou seja, eles estão à mercê mesmo da própria sorte para conseguirem trabalho, né? já que a atuação deles depende diretamente do fluxo de produtos que são comercializados diariamente lá no entreposto. Eles não têm patrão, não são nem de longe empreendedores e eles é, representam, de fato, trabalhadores precarizados. Eles só ganham quando eles conseguem obter serviço, quando são chamados para carregar produtos. Uhum. Isso acontece quando os, quando os compradores, que são supermercados, sacolões, quitandas, contratam esses carregadores na hora em que eles vão fazer as suas compras. Eles trabalham de acordo com os dias e horários em que ocorre a comercialização dos produtos. Para cada dia da semana, você tem um horário específico para compra e venda de, de determinado produto. E normalmente, o carregador ele atua sempre em mais de um setor. Para você ter uma ideia, é, em uma das observações de campo que eu fiz eu acompanhei um carregador é, que transportava flores. Da meia-noite de uma segunda-feira até as quatro da manhã da terça-feira. E na sequência ele foi tirar um cochilo lá no galpão onde os carregadores deixam seus carrinhos de madeira, que às 8 da manhã da própria terça-feira ele já ia conseguir ver se fazia transporte de legumes e verduras. Por conta disso, a gente não tem como quantificar uma média de horas trabalhadas porque isso varia muito de acordo com a necessidade do próprio trabalhador para garantir o seu sustento e da sua família. Mas eu posso garantir a você que no geral eles trabalham várias horas por dia e quase todos os dias, o que inclui, inclusive, os feriados e os finais de semana.
1: Entendi. Você estudou especificamente dois setores, né? o comércio de flores e de pescado. Há muita diferença no trabalho nesses desses dois setores? O entreposto ali da Vila Aeropoldina,
0: ele funciona praticamente 24 horas. Não para. Você imagina que nós estamos falando de um espaço de 700 mil metros quadrados e que os carregadores percorrem isso diariamente, movimentando cerca de 12 mil toneladas de é, produtos por dia. A gente está falando de um local que tem 2.800 permissionários, que são os donos dos boxes comerciais, vendendo produtos de 1.500 municípios brasileiros e de, e de 19 países. Isso aí faz uma movimentação média de 280 mil toneladas, mais ou menos, de produtos por mês. A minha ideia inicial era estudar o trabalho dos carregadores nos mais variados setores. Mas devido uhum. a essa grandiosi grandiosidade que eu comentei com você, isso ia ficar inviável. E além disso, como lá no entreposto passam diariamente 50 mil pessoas e 12 mil veículos, isso ia ficar extremamente difícil e até perigoso fazer isso no período de uno, por conta dessa alta movimentação. Porque lá você não tem calçado, você, só, você tem ruas que são disputadas por pedestres, carregadores e os caminhões. Então, uh, ia ser muito complicado fazer essa, essa pesquisa no período de uno, eu sem entendo. o risco de acontecer algum acidente. Por uhum. isso é que, após uma conversa com um dos diretores do sindicato dos carregadores, é que eu percebi a diferença que existe no comércio de flores e no de pescados em relação aos outros produtos. No caso das flores, a, a venda, que é feita ao atacado e também ao varejo, ela acontece de segunda para terça-feira e de quinta-feira para sexta-feira. Ou seja, da meia-noite da segunda-feira até as nove e meia da manhã da terça e o mesmo meia-noite da quinta até as nove e meia da sexta-feira. Nas flores, a gente encontra é, uma peculiaridade que é o fato de você ter os carregadores com mais idade. São carregadores mais idosos na faixa dos 60 anos. Justamente porque é uma carga mais leve, mais fácil de ser transportada, também porque ela demanda bastante delicadeza no jeito de você manusear as flores e as plantas nos carrinhos e também para andar com elas nos carrinhos. Por outro lado, em relação ao pescado, que acontece, a venda acontece só para o e é de terça a sábado, das duas da madrugada às seis da manhã, a gente encontra um outro perfil de carregador. Primeiro porque a mercadoria é mais pesada, já que além do pescado, o carregador carrega dentro das caixas, gelo. tá? E por isso, lá você encontra carregadores mais novos, que tem mais força, mais energia para fazer esse tipo de transporte que, e que também demanda o uso obrigatório de bota de borracha e luva para você poder evitar acidente ali. Então, vendo o que acontece nesses dois setores, foi possível perceber que existe um jeito particular para o carregador transportar cada tipo de produto. E é esse conhecimento que é adquirido na prática do dia a dia pelo carregador e transmitido também oralmente na base da observação é que faz com que o trabalho do carregador, nem de longe seja repetitivo e nem monótono. Não é como se a gente estivesse uma fábrica em que você tem um protocolo sequencial para fazer a produção. Não existe rotina lá mas sim uma, justamente uma falta de rotina, que torna esse trabalho totalmente imprevisível.
1: É, eu quero que você diga o que te mobilizou a fazer esse estudo e como você fez. E também o seguinte, eu já queria emendar uma outra questão. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Né? Eu queria que você é, me dissesse se existe uma linguagem específica entre esses carregadores, né? como gíria. Você deve ter encontrado aí algumas situações curiosas né? ao estudar essa comunicação. O que me inspirou a fazer essa pesquisa
0: é que primeiro eu trabalhei durante mais de um ano na Ceagesp e no departamento de comunicação. E lá, na primeira semana que eu estava atuando na Ceagesp, eu percebi justamente essas especificidades do trabalho dos carregadores. Eu também faço parte na USP do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, em que a gente busca estudar sempre a importância da comunicação como no trabalho pela perspectiva da de ontologia social, ou seja, como é que a comunicação e o trabalho se entrelaçam e configuram a identidade social do indivíduo. E aí, observando ali no dia a dia o trabalho dos carregadores, eu percebi justamente que era uma atividade extremamente pesada, feita só por homens, e cuja atuação, é, cuja mão de obra, ela é precária. E uma coisa que é muito clara, é importante dizer, sem o carregador, sem o trabalho do carregador, não há comida na mesa das pessoas, nem na sua, nem na minha. Então, vendo todas essas dificuldades é que eu decidi fazer a pesquisa justamente para dar vez e voz a esses trabalhadores, que são essenciais na cadeia do abastecimento. É uma pesquisa inédita também, porque pela primeira vez foi feito um estudo detalhado em cima da atividade de trabalho dos carregadores e por meio da comunicação. Para você ter uma ideia, para fazer esse estudo, ele teve início em 2017 e eu concluí no final do primeiro semestre de 2019. Eu realizei diversas observações de campo, ou seja... Eu fiz várias visitas ao comércio de pescados, ao comércio de flores. Procurei ouvir todas as conversas que os carregadores tinham entre eles e com os compradores. Fiz anotações em diário de campo e também fiz o registro fotográfico de todas essas visitas que eu realizei. Isso aí, no final, formou um banco de imagens com 390 fotos que registram as atividades desses, desses carregadores. Eu não utilizei questionário por sugestão do diretor do sindicato pelo fato de que os carregadores não gostam de responder esse tipo de pesquisa por questionário. O que eu fiz posteriormente foram entrevistas aprofundadas com os carregadores do setor de pescados e flores, além de reconstruir a própria história da CEA GESP e também o papel do sindicato dos carregadores, que é importante para a gente entender em que contexto estão inseridos os profissionais. E você também falou sobre linguagem. O que chama bastante a atenção é que não existe nenhuma linguagem específica entre os carregadores. Você não tem gíria, você não tem nenhum termo técnico que é utilizado no desenvolvimento da atividade. E aí, se a gente for pensar em comunicação, que é um dos pilares da minha pesquisa, que fica muito claro ali, é que não existe o uso de redes sociais, nem mesmo de WhatsApp, no caso dos carregadores. Celular para os carregadores não tem serventia alguma no trabalho. E como é que é feita essa comunicação? É boca a boca. Os carregadores fazem interlocução diretamente com vários públicos que circulam pela Cegesp, com os permissionários, com a direção, com os compradores, e é justamente pelo boca a boca que eles se informam o que acontece dentro da Cegesp e mesmo fora de lá. Esse boca a boca ele é feito diretamente com alguns dos 49 diretores do sindicato, também trabalham como carregadores. O fato de ser diretor do sindicato faz com que esse carregador tem acesso, em primeira mão, às informações da própria estatal. Pelo fato dos carregadores guardarem seus carrinhos ali no galpão, onde fica a sede do sindicato sempre você vai encontrar um diretor lá em todos os horários. Por isso que sempre os diretores conversam com os carregadores. A comunicação se dá ali, no dia a dia do carregador.
1: Perfeito, Jamira. Eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e parabenizá-lo aí pelo seu trabalho. Quando você der sequência no seu doutorado, quando você tiver concluído lá na frente, espero que você vai continuar, né? Você continua nessa linha de pesquisa. É, estamos aqui à disposição, tá ok?
0: Perfeito, Antônio Carlos. Eu agradeço a oportunidade de conversar com você, com os ouvintes da Rádio USP, é, de fato eu emendei o mestrado com doutorado, só que o meu projeto de pesquisa agora é um outro, vou estudar na verdade agora a questão dos trabalhadores eficientes físicos, né? enfim, é uma outra pesquisa, perpassa um pouco para essas questões que eu vi ali na Sagés, sobre comunicação no trabalho, mas enfim, agora é uma outra pesquisa, mas, de toda forma eu agradeço muito a oportunidade por estar aqui com você.
1: Ok, Jamir, pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. E quinta-feira que vem tem mais e até lá.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os
1: novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.